0: Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse
0: à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. He's
0: alive! I'm sorry, Dave.
3: I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. C'est pas faire. Les
0: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne plus. Le cinéma règne. Ce soir Externuis s'intéresse aux héros, celui éponyme d'Ashgar Faraday, Diego Maradona, légende planétaire du football qui bouleverse l'adolescence de Paolo Sorrentino dans la main de Dieu, les amants sacrifiés de Kyoshi Kurosawa ou encore Spider-Man et ses doubles dans No Way Home. Et qui dit héros dit héroïne et ce soir on célèbre celle de l'ordinaire, les mamans. Laure Calamie est une mère prostituée dans une femme du monde et Miu Miu une septuagénaire qui tombe enceinte chez Donzeli avec Nona et ses filles. Enfin Blanche Gardin lutte comme nous tous pour être devenir la meilleure version d'elle-même Externuis, c'est parti Breaking Et on commence, pas, euh, comme chaque semaine, avec le box-office de la semaine. Le box-office, c'est toi, Yori
4: Oui, c'est oui, absolument moi. Je suis le, le box-office en personne.
0: Alors, Fais-nous plaisir, s'il te plaît. Que je,
4: je vous annonce donc avec euh, une grande surprise hein, cette semaine de box-office. Euh, L'Etuche 4, hein, qui réalise 852 000 entrées en ah. première semaine. Ce qui est, je dirais bien mais pas top au vu des euh, derniers scores des tuches on rappelle que le 3 a fini à 5 millions 7 euh, Encanto la fantastique famille Madrigal euh, donc euh, le Disney arrive en deuxième position avec 350 000 entrées et un cumul à 1,2 millions. et en troisième position seulement en troisième position j'ai envie de dire West Side Story euh, avec 177 000 entrées euh, pour cette première semaine ce qui est pas mal mais pas ouf du tout sachant que le film <rire> du coup devrait terminer à 400 000 entrées ce qui pour un film comme ça qui est un peu censé être un gros blockbuster de fin d'année euh, et euh, nul en fait y a, personne va voir ce film euh, mais encore moins de gens sont allés voir les Bodins en Thaïlande ce qui le porte à 1 300 000 entrées ce qui est beaucoup trop mais bon que voulez-vous
0: donc finalement, c'est un box-office bien mais pas top, pas mal mais pas ouf. Bah,
4: C'est-à-dire que les tuches
0: rafle tout et puis après, euh,
4: <rire> les autres euh, essaient de se débrouiller. quoi
0: Félix, est-ce que le 14h de Paris est plus réjouissant, les films qui sont sortis aujourd'hui
5: euh, bah, Ça, ça dépend de l'appréciation personnelle de chacun. Mais ça commence sans <rire> surprise, évidemment, Spiderman Spider-Man No Way Home, qui fait le plus gros démarrage depuis la pandémie, avec 9775 entrées, ce qui est énorme pour le coup. Euh, suivi de héros de le prochain Edgar Faraday, dont on parle euh, justement euh, ce soir à la on parle radio. deux ce soir. On parle les deux à la radio effectivement euh, et qui fait un score plutôt intéressant 966 entrées donc pour un film de cette de cette euh, taille c'est plutôt assez intéressant et en troisième position la panthère des neiges je ne connais pas ce film oui, c'est voilà. un documentaire un de Vincent documentaire. Munier oui. et de avec Sylvain Tesson voilà très bien merci beaucoup qui fait 660 entrées donc pareil pour un documentaire assez intéressant
0: ouais qui est un documentaire animalier enfin il a l'habitude de faire ta ce... canne en plus exactement qui était à ta canne. Euh, et on commence euh, on commence euh, cette semaine par un entretien, euh, l'entretien euh, réalisé par Romane et Alban euh, qui ont eu euh, bah, la chance de s'entretenir avec euh, Clémence Madeleine Perdilla, la co-créatrice de Nona et ses filles, euh, avec Valérie Donzelli, la réalisatrice. On écoute tout de suite cet entretien.
6: Bonjour Clémence-Madeleine Pedria et merci de nous accorder cet entretien pour parler de la série Nona et ses filles, euh, pour une rapide présentation à nos auditeurs qui ne te connaissent pas mais qui ont peut-être déjà croisé ta patte de scénariste dans la série euh, OVNI, la saison 1, mais aussi dans la série Mixte et bientôt dans la saison 2 de En Thérapie et tu as aussi euh, coécrit et co-réalisé un film d'animation qui s'appelle Ma vie de château et aujourd'hui donc tu es scénariste sur un autre OVNI à savoir la série Nona et ses filles euh, que tu as co-écrite avec Valérie Tonzelli. est ce que pour commencer peut-être tu peux nous pitcher la série pour les auditeurs qui
3: ne l'ont pas encore euh, découvert oui euh, alors merci de l'invitation euh, Nona et ses filles ça raconte l'histoire de Nona qui a 70 ans et qui découvre qu'elle est enceinte et que ce bébé ne l'arrange pas du tout elle a absolument pas envie de cette grossesse mais malheureusement elle n'a pas le choix il faut qu'elle l'amène à terme et euh, cette grossesse va être euh, l'occasion pour ces trois filles qui sont donc des triplés euh, qui ont 44 ans de revenir en fait dans le ventre de cette mère euh, qu'à la fois elles adorent et qu'en même temps elles n'arrivent pas à tuer et donc il va y avoir petit à petit une sorte de cohabitation euh, et tout comme no Nona est envahie, elle va se retrouver envahie euh, physiquement dans son appartement, dans son intimité euh, avec des filles euh, parfois trop intrusives mais toujours avec tendresse. Et donc, euh, comme je le disais,
6: tu as coécrit la série avec euh, Valérie Donzelli. Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, ta rencontre avec elle, de votre euh, collaboration Et surtout, moi, je me demandais si euh, de coécrire avec euh, non seulement euh, une scénariste, mais aussi actrice et qui va aussi réaliser la série, ça change le processus
3: d'écriture ou pas du tout euh, Alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Au tout début, donc c'était il y a six ans, euh, Valérie euh, travaillait avec un scénariste qui s'appelle Benjamin Dupas et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est quelqu'un d'extrêmement expérimenté et qui, à l'époque, n'avait pas le temps de travailler sur Nona. Et donc, très rapidement, au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte que ça n'allait pas pouvoir le faire avec, lui, les projets qu'il avait en scénario, comme ça arrive souvent. Il avait une série qui se lançait et tout ça. Et donc, euh, on était proche avec Benjamin et hum, il savait que j'aimais le cinéma de Valérie Donzelli, Donc, il m'a appelé, Il m'a dit, voilà, est-ce que, est que ça te dit de, de venir... Euh, voilà, euh, travailler avec, euh, avec Valérie. J'ai rencontré Valérie, ça s'est tout de suite très bien passé. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup moins expérimentée aussi. Et j'ai l'impression de vraiment avoir fait mes classes euh, avec cette série, avec Valérie, d'avoir euh, grandi euh, au fur et à mesure. Et... Comme j'ai travaillé sur d'autres séries en parallèle, c'est-à-dire que le développement de Nona était long, donc j'ai été obligée de travailler sur d'autres choses. J'ai aussi beaucoup appris, et ce que j'apprenais à côté nourrissait euh, la série de Valérie. Donc ça, c'est un peu pour la première partie de, de la question. Pour la seconde, euh, évidemment, ça change tout de travailler avec quelqu'un qui a une vision, et surtout une vision aussi précise, aussi lumineuse. En fait, c'est l'assurance de travailler aussi avec... Euh, Enfin, en tout cas je savais qu'en travaillant avec Valérie il n'y aurait rien de mauvais goût, je savais que la série elle aurait une lumière, une joie et ça, ça me rassurait beaucoup et ça nous permettait aussi de faire des trucs impossibles parce que c'est vrai qu'à la base dans le pitch, euh, beaucoup de gens nous ont dit oh 70 ans enceinte c'est un peu dégoûtant c'était une réaction qu'on avait et qui aurait pu être euh, effectivement euh, étrange, en tout cas un peu malaisante dans la série et à mon sens, alors après je ne suis pas spectatrice très neutre mais à mon sens ça ne l'est pas, en fait la série elle n'est jamais glauque alors que vraiment, on, voilà, on pourrait imaginer une toute autre série bien plus euh, sordide autour de de tout ça et je savais qu'avec Valérie euh, voilà ce serait pas le cas et puis c'est quand même vraiment une chance de travailler avec quelqu'un qui peut jouer les personnages qui peut se mettre à, à dire les dialogues et tout de suite il y a quelque chose de la tonalité qui s'entend et même si ça a été parfois long euh, on a vraiment je crois créé un duo très puissant et, euh, et je lui dois énormément aussi dans l'apprentissage que j'ai eu de ce format là très particulier du 30 minutes
2: ok bah bon, bonjour déjà bonjour. Euh... Moi j'avais une question avant d'aborder l'écriture des personnages à proprement parler, c'est l'écriture de l'appartement de la rue Poulet qui est... Je trouve, moi, dans la série, un véritable personnage de cette série-là. Dans l'interview que vous donnez sur Arte, dans le dixième épisode, qui est une interview avec vous et Valérie Donzelli, notamment, et le casting, vous expliquez que vous y écrire l'appartement comme un ventre, un petit peu comme le ventre de Valérie Donzelli. Est-ce que c'était quelque chose qui a été écrit en amont, ou ça s'est construit au fur et à mesure du tournage Et par ailleurs, vu qu'il y a très peu de repères dans cet appartement, on ne sait pas vraiment où sont les pièces, comment elles se situent, je trouve qu'on a l'impression que l'appartement grandit au même rythme que grandit le ventre de Valérie Donzelli de, de Nona. De voilà, j'aurais aimé savoir si c'était vraiment quelque chose qui avait été écrit, qui avait été pensé, qui avait été tourné comme ça.
3: Alors, euh, je, vais, je vais dire que oui, en partie. C'est-à-dire qu'on savait depuis le début qu'il y aurait un envahissement. On savait depuis le début qu'il y aurait cet appartement. Et c'est aussi l'idée euh, voilà, euh, de la chambre à soi, en fait, que Nona a son appartement à elle dans lequel elle est bien, qui ne lui appartient pas, ça fait partie des intrigues, mais en tout cas qui est vraiment sien depuis des, des années et des années, et qu'elle va se sentir un peu dépossédée et envahie, et ça on le savait depuis le début, et c'est vrai que plus on a travaillé, plus on a cherché où étaient nos références aussi, parce que je crois que c'est important quand on écrit une série de se situer un peu aussi par rapport à d'autres séries, et c'est vrai que ce qui nous venait en format de 30 minutes, c'est du sitcom, en fait. C'était ça, la référence. Et donc, on revoyait des épisodes de Friends, on revoyait des épisodes de Girls, et on se sentait proche, en fait, de cette idée du décor unique qui était à la fois... Euh rassurant en termes de financement, ça c'est sûr, mais aussi qui permettait d'avoir tous les personnages euh, au même endroit, avec des problématiques qui se retrouvent, avec des jeux de cache-cache. Et effectivement, alors c'est marrant parce que maintenant que, que tu le dis, je, je, je le réalise, mais c'est vrai qu'on a cette impression d'expansion, quoi, que les pièces, il y en a de plus en plus, qu'on découvre le grenier, qu'on découvre, voilà, le... Euh, certains, certains endroits qu'on n'avait pas vus et ça je trouve que c'est très charmant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont envie de vivre dans cette famille, dans cet endroit un peu bordélique et ce, ce côté bordélique est rassurant en fait.
6: Et justement, du coup tu parlais de, de films, références, séries, références, Friends euh, et Girls, etc. Et on, en fait quand on regarde la série c'est tellement... Euh, on n'a jamais vu ça c'est tellement euh, euh, le, le papier peint, la rue poulet, les, des, un truc qui existe à part entière et une série qui ressemble à aucune autre qu'on s'est demandé, enfin moi quand je regardais la série je me demandais vraiment... Euh, qu que les, que, quelles pouvaient être les séries auxquelles vous aviez pensé etc donc à part Friends et euh, Girls est-ce qu'il y avait des, des références des, des films euh,
3: qui ont influencé l'écriture alors oui il y en a beaucoup je pense qu'on a on a beaucoup pensé euh, aussi à un cinéma qu'on pourrait dire un peu féministe, mais qui est euh, en fait un cinéma euh, qui a développé comme ça des figures de femmes aussi. Euh, euh, je pense notamment au film de Varda, en fait. Et, euh, et évidemment, dans le cinéma de Donzelli on pense à Demi. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de références qui viennent du cinéma. Euh, Valérie avait plus ces références-là, et moi j'avais davantage des références vraiment de structure 30 minutes, parce que c'était quelque chose où je savais qu'à l'écriture, c'était un gros défi de mener des intrigues. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a en fait, dans cette impression un petit peu de de bazar, en réalité c'est très écrit, il y a toujours trois intrigues, trois fils, une majeure, une mineure, un peu au milieu et tout ça est très travaillé en fait, on a vraiment passé beaucoup de temps à structurer les épisodes et ça nous a donné un cap et ça permettait aussi après de rajouter du bazar en fait, une fois qu'on savait vraiment ce qu'on racontait. Mais en tout cas, les références, elles sont oui, hyper variées et c'est ce qui fait que la série elle a plein de couleurs et qu'à certains moments, elles peuvent chanter parce que rien ne fait peur à Valérie en fait dans les références.
2: C'est vrai que c'est intéressant parce que euh, j'y pensais plus, mais effectivement à la fin de l'épisode 1 ça chante euh, et on n'est pas du tout euh, euh, pris au dépourvu de voir que la série se met à, à faire chanter ses personnages et je trouve que cette liberté là, on la ressent aussi dans la liberté qu'ont les personnages par rapport à tout un tas de questionnements, que ce soit sur les questions de sexualité, sur les questions de, de genre et je trouve que la, là où, où la série vraiment est est euh, forte à ce niveau-là, c'est qu'elle évite un peu, un peu toutes les facilités ou les choses, disons, attendues par rapport à ces questions-là. Est-ce que c'était aussi une véritable volonté de, de vouloir un petit peu déjouer de la manière la, la plus naturelle possible, mais tous ces, ces questionnements qu'il peut y avoir notamment sur le, sur le sexe de l'enfant ou alors sur l'orientation sexuelle des personnages, etc. Et je trouve que c'est vraiment brillant la manière dont ça a été traité. Et est-ce que c'était quelque chose que vous aviez réfléchi avec Valérie Donzelli par rapport à ces, à ces sujets-là
3: euh, Je crois qu'en écrivant, on était... Simplement hyper sincère en fait. On avait envie de décrire euh, le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, les questions qu'on se pose en ce moment, les questions qui sont contemporaines. Je crois qu'on avait très très envie toutes les deux d'être contemporaines et de se poser ces questions-là. Euh, évidemment, il y a une dimension politique à tout ça. ça il y en a dans toute œuvre, il me semble. Et on, en tout cas, on s'est jamais dit on va faire la série contre quelque chose ou pour dénoncer quelque chose. On s'est dit, on va faire une série qui nous ressemble, nous, euh, nous qui sommes deux femmes, euh, avec nos âges, avec nos enfants, avec nos historiques, avec nos familles, avec nos entourages aussi. Qu'est-ce que nous racontent nos, nos, nos entourages Et moi, j'ai la sensation que mon entourage, il est pluriel et que euh, je suis entourée de gens qui cherchent euh, à tous les niveaux dans leur sexualité, dans leur genre, dans leur personnalité. Et c'était important pour nous que la série, elle, elle se fasse euh, l'écho de, de cette réalité-là. Et la série
6: est à la fois politique mais aussi très drôle et très poétique. Et il y a un aspect, un ton en fait qui est très spécial, qui est propre à la série. Pourquoi ce ton un peu déjanté
3: pour parler de la famille alors déjà, je pense que c'est beaucoup le ton de Valérie, c'est-à-dire que c'est un ton qu'on retrouve quand même dans tous ces films, et c'est un ton dans lequel, je dois bien l'avouer, je me suis glissée avec un plaisir immense. Euh, moi, je, je, je sais que j'aime ça, en fait, c'est-à-dire que j'aime euh, traiter les personnages avec tendresse. Euh, par exemple, en ce moment, je regarde Succession, que j'adore, mais je me dis, en le voyant, ah oh là là, mais... Comment font-ils pour traiter des personnages aussi cyniques, aussi sombres et, euh, et je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui se passerait si je devais un jour écrire une série avec des personnages aussi cyniques euh, Alors évidemment, il y a de l'amour aussi. Hein, la série parle de ça. Mais, mais en tout cas, euh, là, pour Nona, euh, j'étais dans un endroit qui dans lequel j'étais bien, en fait, où on savait que ces personnages, à la fin, on allait tous les aimer. Et c'était important pour nous, qu'on aime aussi bien les filles que les enfants, que tous les hommes qui les entourent, euh, le sage-femme. Voilà, c'était un, un bon, une bonne dynamique et c'est une dynamique qui est vraiment liée, euh, je crois, à, à l'amour du cinéma de Valérie et du per, des personnages.
6: Et je rebondis parce que tu parles de, de succession et que et tu disais au début de l'entretien que euh, finalement ces filles n'arrivent pas à tuer la mère euh, et mmh. je trouve que Nona a un peu un côté euh, Logan Roy justement dans son côté euh, strict et avec des personnages qui gravitent vraiment autour, autour d'elle mais elle a quelque chose que Logan Roy n'a pas qui est le, le don de, de donner la vie euh, et justement en fait c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série aussi c'est que c'est pas du tout traité comme un don ou comme un, un pouvoir euh, cette, euh, cette grossesse mais plus comme une menace à la, à la liberté euh, que défend le personnage. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce choix de traiter la maternité de cette façon comme on l'a encore finalement très peu vu au
3: cinéma Alors en fait on avait un, une super caution c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle était enceinte à 70 ans on pouvait vraiment dire que c'était un boulet c'est-à-dire que c'était beaucoup plus, entre guillemets, politiquement de, correct de le dire, parce que c'est impossible, et que la situation de base euh, est absurde, alors que si on avait eu une femme, peut-être, de 35 ou de 40 ans, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Et que je crois que la société, elle est quand même beaucoup plus violente avec des femmes qui, entre guillemets, sont en âge de faire des enfants, et que là, il y a un jugement qui se pose, et que voilà, ça pose problème, et on, on est dans un pays où ça pose un peu moins problème, on va dire, même si euh, je pense que les choses ne sont jamais vraiment acquises et qu'il faut se méfier, mais, mais voilà. En tout cas... Euh, c'était drôle aussi de commencer avec quelqu'un qui dit ah non ça me gonfle ça va j'ai donné je suis là je suis bientôt à la retraite « J'ai mon boulot, j'ai mon appart, j'ai mon amant, ça me gonfle. » C'est-à-dire qu'elle est de nouveau rattrapée par quelque chose et qu'elle n'a pas envie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand elle le dit, on se met tous à sa place et on se dit tous « Ah non, à 70 ans, non !» Voilà, elle n'a pas envie de revivre les couches et les nuits blanches et du coup, ça passe en fait. Et du coup, on arrive à dire quelque chose qui, en fait, au fond, est très fort. Quoi. Et, euh, et là-dessus, c'est vrai que c'était un cap qu'on n'a jamais, euh, jamais dévié de ce cap-là. Ce cap Nona n'a jamais été contente de tomber enceinte <rire> au début de la série.
2: Moi j'avais une question plus par rapport aux personnages masculins, euh, notamment celui de Michel Villarmoz et, et, euh, et de, du personnage du Sage-Femme dont j'ai oublié le... Pao. Et euh, je trouve que euh, plus que n'importe quelle série, on dirait que les, 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 ces personnages-là ont été écrits pour ces acteurs et pour ces interprétations. Je pense que personne d'autre que Michel Villarmoz aurait pu mieux incarner ce personnage-là et pareil pour le Sage-Femme. Euh, comment s'est fait le choix de ces acteurs-là euh, Michel Villarmoz était aussi dans OVNI, est-ce que vous y êtes pour quelque chose ou pas du tout ou...
3: Alors, euh, je, non, je, je n'y suis pour rien. Je pense que euh, assez tôt, euh, Valérie avait travaillé avec Michel Villermoz. Et quand on parlait d'André Breton, euh, plusieurs noms ont été évoqués, mais comme toujours quand on est en train d'écrire. Et à un moment, elle a dit, ah oh là là, mais ce serait formidable que ce soit Michel. Et ça s'est fait, en fait. Et euh, pour le coup, ça, ça a été, je crois, vraiment assez simple. Euh, mais pour les autres acteurs, ça n'a pas toujours été le cas. Notamment le personnage de Pau. Au début, il n'était pas écrit pour un acteur euh, allemand. Et en fait, c'est des contraintes aussi de chaîne et qui fait qu'on travaille avec Arte et avec la chaîne euh, allemande qui font qu'on nous dit, il faut aussi des éléments de casting qui soient euh, allemands. Et en fait, cette contrainte, elle devient, comme souvent les contraintes, une vraie force. Et à ce moment-là, avec Valérie, on se dit, mais qu'est-ce que ce serait drôle que toute l'équipe médicale soit allemande Et donc, euh, le docteur Truffel et donc, euh, Paou qui arrivent et euh, bah voilà, ce, ce casting, moi, je le trouve génial. Et c'est vrai que quand il est arrivé, euh, Barnaby euh, donc qui joue euh, Paou, Valérie m'a montré ses essais et j'étais, mais complètement sous le charme. Et après, j'ai réalisé que c'était l'acteur que j'avais adoré quand j'étais euh, ado, en tout cas début de, de fac, euh, donc pas, pas trop ado, mais début de fac, dans l'auberge espagnole, en fait. Et que je me souvenais bien de son visage dans l'auberge espagnole, de, voilà, où il jouait l'un des colocs. Et, et oui, c'est ça la, la merveille de travailler avec une, une metteuse en scène qui est aussi une très grande directrice d'acteurs. C'est qu'en fait, d'un coup, on a l'impression que c'est pour eux. Et ça transcende même le scénario qu'on a écrit.
2: Oui, justement, euh, ça met en lumière aussi un, le, un métier, celui de sage-femme en Allemagne, qui est complètement différent de, de ce qui se passe en France. On a vraiment un accompagnement pendant, il me semble, toute la grossesse en fait d'une euh, femme. Est-ce que c'était aussi une volonté de mettre en lumière cette euh, ce, ce métier-là, qui est un petit peu plus... Euh, poussé qu'en France, il me semble que c'est un autre nom aussi en Allemagne, est-ce que c'était quelque chose que vous, sur lequel vous étiez renseigné ou pas du tout
3: Alors moi j'avais fait un peu des recherches effectivement sur l'accompagnement euh, qui est différent, après là on s'était dit que euh, dans la mesure où c'est exceptionnel, l'accompagnement serait exceptionnel et qu'il fallait que Paou il fasse aussi partie en fait de cette, de cette maison et moi je trouvais ça génial que Nona Enfin, que, ouais, que Nona trouve du réconfort auprès d'un homme. en fait Ça me faisait beaucoup rire. Et, euh, et par ailleurs, euh, moi-même, quand j'étais enceinte, j'avais été accompagnée à un moment par un sage-femme que j'avais trouvé incroyable, et où je m'étais dit, bah, voilà, on, on, on peut prêter des qualités à une femme qui sont, qui sont vraies hein, pour un accompagnement, mais les hommes ont aussi d'autres choses à apporter. Et lui, j'aime beaucoup la façon qu'il a, qui est à la fois... Euh, il est très interventionniste avec Nona parce que voilà son, son, son docteur le lui a demandé et en même temps il l'écoute, il la croit, et ça c'est important, et il est au plus près d'elle et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant parce que c'est un contrepoint des trois sœurs aussi. et euh, voilà
6: euh, Peut-être une question plus sur la forme, mais comment on, on décide qu'un sujet comme celui de Nona et ses filles c'est plus adapté
3: pour une série que pour un film alors euh, déjà parce qu'il y a un désir de série, euh, au début Valérie a dit j'ai envie de faire une série et puis que très vite en parlant on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus qu'une heure et demie quoi et qu'il y avait euh, une arène, cette, cet appartement, des personnages, euh, un côté comme ça euh, chronique mais qu'on allait pouvoir totalement assumer dans un format de 30 minutes et en fait très rapidement voilà on s'est dit euh, 9 épisodes, 9 mois de grossesse, euh, -ce... voilà ça s'est développé et on, on s'est... Très, très, très peu posé la question. C'est-à-dire que le côté film a été évacué euh, rapidement. Je pense que vraiment, elle l'avait pensé euh, comme, comme une série. Euh,
2: moi, j'avais une question qui est vraiment euh, un sujet qui est en périphérie, un peu de la série, qui, enfin, disons qui est pas une thématique euh, euh, importante, mais c'est sur la, la précarité de la recherche euh, ça me touche de près et, euh, et c'est vrai qu'entre euh, le personnage interprété par Valérie Donzelli qui vit encore chez sa maman euh, qui n'arrive pas à terminer sa thèse et le personnage avec qui elle s'associe qui est obligé de vivre dans la rue parce qu'il n'a pas de sous pour pouvoir payer un appartement est-ce que c'était euh, euh, quelque chose que vous y avez réfléchi aussi en amont de, de dire bon bah voilà tel est l'état de la recherche en France et que les, les, les doctorants les doctorantes n'arrivent pas à pouvoir euh, financer leur vie par -même.
3: La recherche, et de la jeunesse, hein, je, je crois. En fait, moi, j'ai été, euh, été étudiante pendant 5 ans à Paris 3 et j'ai observé des états de précarité euh, très grands, en fait. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des parents euh, qui pouvaient me soutenir, qui pouvaient me loger. Et ça n'a pas toujours été le cas de mes collègues autour de moi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et c'est aussi euh, quelque chose dont on a parlé très vite avec Valérie sur le personnage d'Antoine, hein, qui est joué par Antoine Reinhardt, où effectivement on se rend compte assez rapidement qu'il dort dans sa voiture, et qu'en réalité, quand le personnage de Valérie, donc en Georges lui propose de l'argent, elle, elle balance ça un peu comme ça, parce que quand même, ses trois filles sont aussi un peu pourrigatées, c'est-à-dire qu'elles ont été élevées avec relativement d'argent, relativement de confort, elle peut vivre chez sa mère, ça n'est pas un problème... Et donc, en fait, Georges n'a pas du tout la notion de l'argent et de ce que c'est que de ne pas avoir de famille, en fait. Et donc, Antoine, il est intéressant parce que non seulement on arrive à dire quelque chose sur, effectivement, l'état de la recherche, l'état de, des étudiants, de la jeunesse aujourd'hui, mais aussi sur le fait qu'elle ne se rend absolument pas compte de la chance qu'elle a. Et qu'en fait, elles sont assez chanceuses, toutes euh, Voilà, entourées, aimées, etc. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Antoine parce qu'il le fait aussi avec, euh, avec le sourire, en fait. Et on, on voit qu'il se plonge dans la recherche avec énormément de passion et que plus tard, la trahison qu'il va faire dans la série, on la comprend tout à fait, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il trahit parce qu'il n'a pas le choix et qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'elle le mettait dans un choix qui est impossible. Mais effectivement, on a, on a vraiment essayé de, de dresser cette sorte de portrait un peu large de plusieurs situations qu'on peut trouver aujourd'hui et je crois que celle-ci, on n'en parle pas assez et qu'elle est vraiment catastrophique en fait.
6: Et bah, du coup pour euh, changer pour un truc plus joyeux c'est que la série parle de beaucoup de liberté sous, sous un peu toutes ses formes Et d'ailleurs ce que j'aime beaucoup c'est que chaque personnage a un peu la sienne, elle est différente à chaque fois Et aussi il y a une liberté de, de forme bah, comme on le disait avec cette séquence musicale Il y a un côté très burlesque, euh, du fantastique aussi euh, Est-ce que c'était ça le challenge initial C'était de retranscrire un sentiment de liberté totale De liberté euh,
3: qui au départ est quand même contrainte mais une fois qu'on lui a dit qu'il faudrait aller jusqu'au bout, elle décide de garder cette liberté. Et je crois que le monologue... De, de Nona, il raconte ça de façon très éloquente, c'est-à-dire que c'est un, un combat permanent, permanent, permanent pour les femmes de, de se poser sans cesse la question de leur endroit de liberté, comment on reste libre en étant mère, comment on reste libre en étant grand-mère, comment on reste libre voilà, tout au long de sa vie avec tout ce qui nous arrive. Et, et c'est aussi, je crois, quelque chose qui est très présent dans le cinéma de Valérie, c'est-à-dire que euh, où qu'elle aille, c'est-à-dire dans l'Opéra de Paris ou dans la Maladie, voilà, ou même dans le... Dans le film historique, elle cherche les endroits de liberté de ses personnages. Et je crois que c'est vraiment une question qu euh, qui est au cœur de son cinéma. Alors, je ne sais pas si elle le dirait comme ça, mais moi, quand j'ai vu tous ses films, c'est ce que je me dis. Je me dis, voilà, c'est quelqu'un dont les personnages ne cessent d'être avides de liberté. Et dans la vie, elle l'est, très libre. Donc, euh, je crois que ça lui ressemble.
0: Et vous pouvez retrouver donc euh, en intégralité ce podcast et cet entretien euh, sur euh, notre page et sur évidemment Radio Campus Paris. Euh, merci beaucoup à Clémence euh, Madeleine Perdria de nous avoir accordé cet entretien. Et on commence avec le premier film de la semaine c'est Spider-Man -wa Spider euh, No Way Home. Bande <rire> annonce relieved
3: Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people.
0: For the record, I never wanted to lie to you. Like, how do you tell someone that you're Spider Man? Félix, c'est le troisième film euh, de Spider-Man euh, avec euh, Tom Holland, donc euh, version euh, Marvel. Euh, Qu'est-ce que ça raconte
5: Ça raconte... Euh, bah, alors du coup, ça reprend directement après les événements du 2, donc euh, j'ai spoilé le 2, mais bon, il faut suivre. Euh, en gros, à la fin du 2, on dévoile l'identité de Peter Parker au grand jour, euh, ce qui fait que voilà, Tom Holland est très embêté, euh, il essaie de se cacher, etc., mais bon, on essaie de le poursuivre, la police, il a des affaires judiciaires au fait, c'est vraiment l'enfer. Et donc du coup, il va y Doctor Strange, et il lui dit, est-ce que c'est possible potentiellement de jeter un sort euh, et de faire que tout le monde oublie que je suis Peter Parker. Sauf que ça va mal se passer, blablabla, bla 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 bla, et ça va déclencher du coup le multivers, cette espèce de concept qui permet d'aller piocher dans des univers un peu à droite à gauche, qui existent déjà depuis super longtemps dans les comics, et là qui du coup permet de manière assez astucieuse et intelligente de ramener un peu à la vie euh, les méchants euh, de, euh, de, des anciens Spider-Man, donc de Sam Raimi et euh, de euh, Mark Webb. Euh, et donc du coup on a le retour de Dr Octopus, on a le retour du, évidemment de du euh, gobelin de, euh, de, de, bouffon Will, de du bouffon vert oui, du coup euh, en anglais de, de Dafoe euh, et bref même l'homme des sables il y en a vraiment plein électro blablabla bla, 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 dans tous les sens. Euh, par où commencer Moi je sors de la séance quasiment donc j'ai pas eu le temps vraiment de de, de de bien poser ma réflexion une chose est sûre c'est que j'ai eu des émotions dans ce film et ça ça fait longtemps que j'ai pas eu des émotions dans un Marvel, je trouve qu'il y a du rythme je trouve que c'est rigolo, je trouve que les scènes d'action sont assez prenantes, il y a une atmosphère il y a une ambiance en fait qui est, qui est plaisante ça dure 2h30 mais je trouve que ça, dure, ça, ça passe assez vite et donc du coup tout ça fait que je trouve déjà c'est un bon Marvel et ça fait super longtemps que, que c'était pas arrivé alors on va quand même se calmer je trouve la réalisation quand même hyper plate John Watts ça fait des années que euh, je décris ce réalisateur euh, les Spider-Man Homecoming et Far From Home pour moi c'est vraiment des, des, des affronts au personnages et je trouve qu'ils n'ont aucun intérêt surtout justement par rapport au film prédécesseur prédé de, de Mark Webb et donc de, de Sam Raimi je trouve que vraiment il y a aucune ambition il y a aucun traitement du personnage enfin bref c'est un peu c'est inintéressant j'ai toujours le même problème d'espace où vraiment à chaque fois ils font des, des scènes d'action dans des espaces hyper vides plein de CGI et je trouve qu'il n'y a pas du tout cette sensation de il faut sauver le monde ou quoi que ce soit enfin vraiment j ai, j ai c'est ce problème de d'images de, de, hyper lisses dans les Marvel qui m'énervent euh, et qui m'embêtent au plus haut point après normalement je trouve que le récit est plutôt bien construit je trouve que justement il y a, il y a une espèce d'intrigue de, de, en fait qui est bien menée sur cette notion de multivers sur euh, la responsabilité et quelque part presque un, un, un truc méta sur ce qu'est euh, euh, le, le fait d'être Spiderman en fait et ce que représente ce, justement ce, ce personnage euh, à travers les générations etc donc tout ça c'est hyper intéressant, intelligent et intéressant je trouve et ça permet du coup d'avoir euh, voilà, un petit peu de, de mystère et de suspense euh, euh, justement autour de, de cette notion et de réfléchir un petit peu justement au, euh, au symbole qui est Spider-Man dans notre génération actuelle mais en plus de ça je trouve que c'est un des films qui est, qui est justement réussi à quelque part procurer aux au spectateurs ce qu'aucun film n'a réussi auparavant à savoir être un espèce de shot culturel énorme parce que justement il y a plein de références et que ça, ça combine quelque part 20 ans d'existence de, de, de ce personnage au sein d'une de, 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 voilà, communauté cinéphile Très large, je finirais quand même par dire que c'est quand même un film qui, euh, néanmoins, est extrêmement amer par rapport à Marvel parce qu'en fait, on finit le film. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, bah, le multivers se referme. Bon, je spoil pas grand chose, c'est juste qu'à la fin, bah, évidemment, on peut pas non plus continuer à, à ramener euh, tout le monde et... parce que sinon ce serait le bordel. Donc, évidemment, il faut refermer un peu la boucle. Et en fait, ce qui reste à la fin, c'est cette sensation de se dire quand même que, mine de rien, le film est hyper bien parce que justement, il y a toutes ces références, tous ces méchants, tous ces personnages qu'on connaît et qu'on adore. Et qu'en fait, maintenant qu'ils sont plus là, il nous reste plus que Marvel et que Marvel c'est hyper fade en fait. Et que du du coup quelque part le film est génial mais pas parce que c'est un Marvel parce que c'est un film qui justement pioche dans les autres films qui étaient bien à l'époque et du coup ça pour le coup je trouve que en fait, mine de rien c'est un aveu énorme, de, hyper de faiblesse par rapport à Marvel et ça démontre quand même le, voilà, le, le côté hyper fade et absurde presque de leur univers et de leur film. C'est voilà. le
0: chant du signe quoi Exactement Yori, est-ce que tu partages l'enthousiasme amer de Félix ouais,
4: Oui, et totalement. Et en plus, je partais vraiment euh, avec l'idée de détester ça. Je, je me disais « Ah, ça va être bien, le nouveau Marvel, j'aime le faire, tu vas voir. » Et en fait, j'étais euh, euh, vraiment... Euh, Alors, premièrement, le film raconte une histoire. C'est wow. quand même pas mal. Ce film a des personnages, wow. ce qui est intéressant. Ces personnages vivent des choses émouvantes, non. un troisième point. Et ce film n'est pas une bande-annonce pour un autre film Marvel. Donc il y a quand même 4 conditions qu'on n'avait jamais vues chez Marvel depuis au moins euh, 7 à 8 ans. Quoi. Donc, on est... Donc je ne sais pas si mon enthousiasme est un effet d'optique <rire> par rapport au fait que c'est moins médiocre que d'habitude, et qu'en fait le film fait le strict minimum de ce que devrait être un film. Peut-être, je ne sais pas, néanmoins. Néanmoins j'ai kiffé, néanmoins j'ai pris un énorme plaisir à voir ce film, notamment parce qu'il y, y a cette ribambelle d'acteurs absolument incroyables et qui n'est pas seulement du fan service et qui n'est pas seulement un gimmick gratuit et c'est là où le film est très fort c'est qu'il vend ça comme étant une sorte de fan service. moi en voyant la bande-annonce je me suis dit ça va être infâme, ça va être Endgame 2 on va encore en avoir plein les yeux avec, on va pas savoir quoi en faire non l'intrigue est menée d'une manière assez limpide Compréhensible et particulièrement émouvante ils osent le drame ils osent le tragique ils osent des choses qu'ils qu n'osent jamais faire parce que en fait chez Marvel personne ne meurt jamais euh, personne n'est jamais machin ou alors quand quelqu'un meurt on le ramène à la vie là il y a, y a des morts et, euh, vraiment des morts de personnages importants euh, sans spoiler qui mais il y a, y a vraiment quelque chose comme ça et qui ramène en fait le personnage de Spider-Man et dans le fait de ram... est-ce que je sais pas si je spoile ce point mais on ramène on ramène également des Spider-Man d'autres univers je pense que tout le monde le je sait je, je pense que tout le <rire> monde le sait à ce stade je vais le sait à ce stade, on ramène des Spider-Man d'autres univers et ça aussi ça pourrait être un gimmick marketing pour ramener les gens en salle mais ça ne l'est pas parce qu'en fait à travers cette lignée, à travers ce, ce, ce truc là Spider-Man de Tom Holland devient un vrai Spider-Man par la tragédie Intrinsèque que doit vivre son personnage pour devenir qui il est. Et le film rappelle par ces trois personnages une sorte de, de vérité absolue qui est Spider-Man n'est rien d'autre qu'une histoire de passage à l'âge adulte et qui n'est rien d'autre, toujours que c'est ça le cœur euh, émotionnel de, 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 de Spider-Man. C'est quelqu'un qui grandit trop vite, c'est quelqu'un qui, qui tombe trop vite dans le chaudron, on va dire, des responsabilités. Et, euh, et, 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 cette, et cette histoire tragique-là se répète indéniablement, forcément, même pour le personnage de Tom Holland. Et ça, je trouve ça assez bluffant d'avoir réussi à construire cette histoire-là à partir de quelque chose qui avait tout l'air d'être un gimmick de marketing, donc franchement bravo quoi.
0: Ouais, bravo, comme quoi il reste un tout petit peu d'espoir euh, chez Marvel mais l'espoir chez Marvel c'est de, euh, de parler de ce qui se faisait avant et qui était mieux pourquoi pas. Euh, on change radicalement de registre avec un héros de Asgard Faradi. <musique>
4: Donc
3: on
0: troque les super-héros pour les héros ordinaires ou peut-être les, les anti-héros euh, Valentin, qu'est-ce que ça raconte ce héros de
1: H. Ben, ça raconte un peu ce que tu viens de dire c'est-à-dire que euh, c'est l'histoire de Rahim qui est en prison donc en Iran euh, pour avoir, parce qu'il est endetté auprès de, auprès de son ancien beau-frère euh, oui c'est un motif apparemment d'emprisonnement en Iran et euh, à un moment pendant une permission il va... On va lui apporter où il va tomber sur, des, sur un, un sac à main rempli de pièces d'or qu'il pourrait monnayer pour pouvoir sortir. Euh, sauf que Raïm décide de les rendre et euh, ça devient une affaire publique euh, du coup son geste voilà, de, du prisonnier endetté qui décide de ne pas euh, se servir de la providence pour, euh, pour pouvoir euh, s'en sortir en fait ben, c'est salué par, par les médias et puis ça devient une affaire publique qui va complètement lui échapper euh, et donc là effectivement le héros, enfin le, le film travaille vraiment cette question du héros parce que ça devient on voit vraiment l'évolution du personnage du, juste d'un mec qui est en prison du prisonnier jusqu'au statut vraiment de héros public et ensuite la déchéance de héros à euh, personnages très gris, très flous euh, par l'entremise des intérêts de la prison, de l'intérêt de, des associations qui vont s'emparer de la question, de la, de la, par les int intérêts des médias, etc. Bref, il euh, y a vraiment, et c'est d'ailleurs le gros problème que je trouve du film, c'est que c'est quelque chose de très démonstratif, en fait, c'est euh, vraiment cousu de fil blanc, euh, à la fois dans l'ascension du personnage et dans sa chute, euh, donc c'est très compliqué de s'attacher au personnage, parce que moi j'ai vu quasiment tout de suite, enfin très rapidement où ça allait aller et où ça allait terminer donc euh, du coup euh, c'est compliqué de rester devant le film parce qu'en plus il fait deux heures et quart donc c'est quand même, quand même, une, quand même long, de longs moments d'inquiétude, on se demande si, enfin, pourquoi il n'y a pas de, de rebondissement et pourquoi on voit tout de suite arriver ce qui va arriver euh, et puis non le film a vraiment je trouve que c'est un film en fait, de festival vraiment dans ce dans la mauvaise expression du terme parce que j'étais sans cesse renvoyer en fait euh, en tant que spectateur occidental à mon statut de spectateur occidental qui viendrait voir un film sur euh, l'état de l'Iran euh, en 2021 euh, et ça m'a beaucoup gêné en fait c'est le film en complètement de fantaisie il euh, n'y a pas du tout ce que je peux retrouver chez Carostami, chez Panaï euh, aujourd'hui, quelque chose qui serait une dénonciation par la poésie, par le cinéma, par quelque chose de... Voilà, c'est un film qui est très premier degré, qui est très pesant. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas Faraday, en fait, tout simplement. Il m'a fallu euh, 5 ou 6 <rire> films pour m'en rendre compte. Mais je n'aime pas ce cinéaste. Euh, voilà, c'est comme ça, euh, parce que je le trouve en plus un peu hypocrite parfois, parce qu'il va représenter, notamment dans le film, on va, re... on va reprocher à son personnage d'être impudique en exposant notamment son fils qui est handicapé, enfin qui est bègue. Et, euh, et, euh, et en fait, le film fait exactement la même chose, finalement. C'est-à-dire qu'il est extrêmement impudique sur la situation qu'il dé qu décrit. Il met vraiment à, à sec ses personnages et ses situations so socialement parlant. C'est bon, voilà, très compliqué. Après, c'est vraiment écrit comme un thriller. C'est filmé comme un film social à la caméra portée. Donc, il y a quelque chose qui est très singulier dans l'agencement dans des deux, qui fait qu'on peut y trouver quelque chose d'intéressant si, si on cherche. Mais voilà, moi, j'ai vraiment été un peu accablé par le manque de surprise et par le côté très euh, politiquement... Euh, j'allais dire politiquement correct, mais peut-on utiliser cette expression sans bon peu importe politiquement? <rire> ah, voilà, très rectiligne, voilà.
0: très rectiligne. <rire> euh, Yuri, toi ça t'avait plu à Cannes, oui. ce héros?
1: Oui, alors je ne l'ai pas revu depuis et j'en garde
4: néanmoins un bon souvenir. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est pas le meilleur film iranien de l'année, hein, puisqu'il y a eu quand même La Loi de Téhéran euh, qui est un, un extraordinaire film cette année, mais c'est un très bon film euh, iranien. Euh, je suis pas du tout d'accord sur la place de, de spectateurs occidental parce que pour moi, il ne fait pas du tout une espèce d'état des lieux de l'Iran. Pour moi, ce qui ce qui importe à Faradi, c'est plus euh, les personnages, leurs interactions, comment dans une espèce de certes c'est très mécanique, c'est peut-être trop mécanique mais moi c'est ça qui m'a fasciné euh, ce côté euh, où chaque engrenage va venir euh, s'enclencher l'un après l'autre de manière effectivement euh, euh, comment dire, euh, il ne laisse aucune chance à ses personnages, il les enferme dans cette mécanique là néanmoins c'est son dispositif et sur, il a marché sur moi dans le sens où j'étais vraiment euh, pris comme dans un thriller alors qu'effectivement comme tu dis c'est filmé un peu comme un, comme un film social mais avec euh, on en a déjà parlé à Cannes et je vais enfin, renvoyer à notre podcast canois sur, ce, sur cette émission je vais un peu redire la même chose c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a toujours une, une notion chez Faraday qui est intéressante, qui est celle du point de vue, qui est celle de ce que tu montres ce que tu ne montres pas, ce que tu dis, ce que tu, ce que tu ne dis pas et notamment euh, toute, cette, toute cette affaire publique telle que tu, telle, telle, telle tu l'as décrit en fait, elle est constamment hors champ et on ne voit que les conséquences que cette affaire-là a sur les personnages on ne voit rien de Twitter, des réseaux sociaux on comprend que ça existe ça, ça existe dans son univers mais c'est pas ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est ce, comment les, les conséquences de ça vont, vont que, quelles seront les conséquences de ça humainement sur ces personnages et de ce point de vue là la manière dont il filme toujours un peu à distance à travers des vitres et on ne sait jamais vraiment d'où tu regardes on se sent toujours un peu euh, observateur de la scène moi je trouve ça très fort et ça renforce euh, davantage le propos donc voilà moi je, 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 je trouve que vraiment il arrive toujours aussi bien je pense pour moi c'est je j'ai pas beaucoup aimé ses derniers films je trouve qu'Une séparation est un superbe film et depuis je trouve qu'il a un peu fait des mauvais films et notamment comme tu dis des films à festival euh, pas hyper intéressants celui-là me semble renouer avec une veine euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus intransigeante euh, plus intéressante euh, et beaucoup plus dans, dans l'ordre du thriller intime euh, que ce qu'il a fait auparavant et je trouve qu'il fait ça euh, brillamment bien il fait ça, il fait ça euh, vraiment très très bien
0: Félix c'est à partir de trancher le sort de ce héros
4: bah on, on s'était déjà un peu embrouillé à la radio avec Yuri, hein,
0: parce
5: que pour le coup <rire> je suis un peu team, team Valentin, euh, non moi j'ai pas du tout aimé, je me suis même endormi lâchement parce que c'était la fin de Cannes et que c'est dur euh, et en fait je, je te rejoins Valentin complètement sur le, le fait que c'est à la fois ça se veut un, un trailer et c'est filmé comme un film social et pour moi à mon sens c'est un des problèmes du film c'est à dire que c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises et qui, du coup, est pas assez tenu en termes de rythme et en termes d'écriture, je trouve, pour faire un bon thriller et te, te, te tenir en haleine, être avec les personnages et euh, créer un espèce de mystère et potentiellement, justement, une espèce d'ambiguïté sur est-ce qu'il a vraiment volé cet argent ou pas, est-ce que euh c'est un plan a a pas...
4: En fait, ce que, ce que tu dis pas, c'est qu'il ne veut le rendre, c'est qu'il essaye d'abord de le vendre, il essaye d'abord d'en de, de, tirer de l'argent, et en fait, le mec veut pas récupérer ses pièces d'or, donc après, il dit je vais le rendre. Donc il y a directement cette ambiguïté dans le personnage. Oui, bien sûr. Début mais du action. coup, il y a
5: une espèce de manigance, mine de rien, qui, essaie de, qui est très artificielle, je trouve, et pour le coup. Pareil, je te rejoins, Valentin, là-dessus, euh, où on essaie de créer un espèce de faux mystère autour du personnage. Sauf que, encore une fois, ça se veut aussi film social. Dans la mise en scène, comme je trouve dans l'écriture, on essaie de s'attarder sur des personnages, mais des personnages qui sont effectivement beaucoup trop artificiels à l'écriture, et qui, en plus, du coup, euh, empêchent complètement une, une sorte de rythme, ou bon, un côté peut-être euh, potentiellement un peu, un peu prenant, en termes justement de trailer. Donc, du coup, c'est un thriller qui est raté, c'est un film social qui est raté. Et du, donc, du coup, voilà, euh, complètement à l'extérieur du, du propos, complètement à l'extérieur, même en règle générale, du film. Et en plus, je trouve que la mise en scène, moi, personnellement, m'a gêné déjà je la trouve extrêmement ennuyante par moments même j'ai l'impression qu'il fait genre aucun effort et surtout cette espèce de mise à distance constante pour moi ça ne fonctionne pas parce que justement j'arrive pas déjà à m'identifier au personnage parce que je le trouve mal écrit mais en plus si je filme tout à travers les vitres bah mon dieu effectivement ça va être très compliqué d'avoir de l'empathie pour lui donc du coup voilà moi ces problèmes c'est que du coup j'ai l'impression d'être constamment à distance du, du personnage de l'intrigue même de ce qui est dit effectivement je trouve que c'est Quelqu'un qui, qui constate beaucoup de choses mais, mais qui finalement ne va jamais vraiment extrêmement loin. Enfin, J'allais faire une comparaison mais ça n'a rien à voir donc je vais me taire. Euh, mais c'est un peu... Le... Free, hein. Non, non, mais je trouve que c'est dans, dans, dans un autre registre euh, comédie, comique notamment. C'est un peu comme Madame Aki. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime bien genre, montrer des trucs qui vont pas mais que, le film ne va jamais plus loin. Et donc du coup tu es là en mode Ouais, bon, ok, super. Et je trouve que Faradi a un peu ce truc-là où...
0: Je ne pas venir avec ouais, mais
5: C'est très très loin, mais j'ai je, je, voilà, un petit feeling entre les deux. Euh, mais voilà, donc du coup je... je, voilà, je pas du tout emballé par ce héros et je vous, enfin, je sais pas si je vous déconseille d'aller voir ça. En vrai, euh, aller découvrir ce genre de cinéma, c'est pas du tout une grosse machine hollywoodienne. Mais moi, ça, ça a pas du tout fonctionné sur moi. Pour le
0: coup, et bien, thriller intime réussi ou film festival euh, assez ennuyeux. On vous laisse trancher sur un héros et on s'intéresse à un autre type de héros. C'est un footballeur, c'est Diego Maradona dans La Main de Dieu de Paolo. Pas du tout. Pas du tout.
5: C'est une fake news. C'est une fake news. En fait, c'est juste une euh, annonce. Ouais.
0: ti preoccupava. Ti sei fatto grande?
1: Guarda
7: tua madre. Oh, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Eternamente voglio essere a Non, apparemment, c'est une fake news. Notre ami Diego Maradona ouais. n'est pas vraiment dans le film, ou en tout cas de loin. Euh, Yuri, il est là symboliquement. Il est là symboliquement, mais il, du coup, il est suffisant. C'est l'hero, c'est fait pour être symbolique. Oui.
4: Absolument. Non, c'est euh, c'est le nouveau film de Paolo Sorrentino, qui est le réalisateur italien qui avait fait la Grande Bellezza, Il Divo, euh, dernièrement euh, Silvio et les autres. Et euh, oui. On
0: précise quand même que le film n'est pas en salle. Du le coup.
4: film n'est pas en salle. Le film est sur euh, la plateforme Netflix. Et euh, si je devais être directement méchant, je dirais que ça n'est pas étonnant. Mais je vais commencer par euh, résumer le film et euh, nous dire qu'en fait, c'est l'histoire du jeune. En fait, c'est globalement un film autobiographique sur la jeunesse de Paolo Sorrentino à Naples sur une famille plus ou moins fantasmée, plus ou moins réelle, et, euh, et qui en fait va, euh, dans un événement tragique, perdre ses parents, c'est la vie effectivement de Paolo Sorrentino, et comment, euh, dans, dans cette, à ce moment-là de sa vie, il va décider de vouloir devenir cinéaste, donc on est un, sur un truc très auto-centré, très auto-fiction, un peu moins rigolo que l'autofiction la, de Blanche Gardin, mais quand même dans, dans, une, dans une volonté de raconter sa propre vie. Euh, le film commence par un plan qui est absolument magnifique. Euh, C'est un plan en hélicoptère ou en drone, je ne sais pas, qui remonte la baie de Naples qui s'arrête sur une voiture comme ça qui circule et ensuite on a une scène avec euh, une, une dame qui est la tante en fait du personnage plus ou moins de Paolo Sorrentino qui, euh, qui rencontre une espèce de mec religieux très mystique qui va lui expliquer et qui est San Gennaro qui va lui expliquer qu'elle va euh, pouvoir avoir des enfants alors qu'elle est stérile euh, il l'emmène dans une espèce d'endroit très bizarre qui est sublimement filmé il lui met une main au cul et euh, il lui dit voilà maintenant tu vas pouvoir avoir des enfants et pour moi cette scène <rire> résume extrêmement bien le la, on va dire la que j'ai par rapport à ce film parce que c'est un film qui est à la fois très beau et euh, très futile c'est un film qui est à la fois passionnant et euh, très très chiant et c'est un film qui est à la fois on va dire euh, qui, qui, fait, qui, qui, qui tend parfois vers le sacré vers le mystique et qui est dans le, dans le banal le plus absolu ouais, c'est est est...
0: beaucoup de termes qu'on entend relativement souvent pour décrire le cinéma de, de Paolo Zalentino qui disent.
4: et on est tout le temps oui mais moi d'habitude j'aime plutôt bien ce cinéma là mais il adopte là un rythme de mise en scène et de narration qui est particulièrement lent qui fait que j'ai vraiment du mal à m'intéresser à ces personnages là et à cette famille là et, et même s'il y a des moments extrêmement drôles notamment cette espèce de vieille grand-mère qu'on qu qu provoque pour qu'elle dise des gros mots c'est une espèce de gimmick qui revient assez régulièrement qui est assez marrant mais, mais finalement je trouve que et en même temps le film est difficilement attaquable puisque c'est sa vie donc on se dit bon, quel est le, quel est la, quelle est la notion de, de distanciation par rapport à ça parce que les personnages ne portent pas leur nom. Par contre, le réalisateur qui à la fin lui dit mais qu'est-ce que t'as raconté, qu'est-ce que t'as dans le ventre, va faire du cinéma, c'est le mec pour lequel il a écrit son premier scénario. Donc en fait, on est on est quand même dans une sorte de, de, de on va dire de réalisme de ce point de vue là. Et euh, et, et en fait voilà je, je, je suis un peu embêté parce que je, je, je trouve le film très 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 chiant, c'est-à-dire que je trouve ça très compliqué à regarder. Genre je, je l'ai vu en plus chez moi sur mon projecteur. Je me suis je me dis dans des conditions entre guillemets de cinéma et ça ne, ça ne marchait pas, quoi. ça ne m'accrochait pas je sortais tout le temps de l'histoire je, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me raconter à part que bah, j'ai perdu mes parents et c'est le trauma originel qui m'a fait faire du cinéma bon, euh, mis à part ça je vois pas bon, vraiment est quel qui est l'intérêt du film Batman à
0: mettre une cape et un masque hein.
4: et... <rire> oui peut-être mais malheureusement Batman est un peu plus palpitant dans, dans ses aventures <rire> que Paolo Sorrentino parce qu'en fait moi le problème que j'ai c'est que je m'en fous un peu de la vie de Paolo Sorrentino, j'aime bien ses films mais sa vie la fiche Wikipédia me suffit quoi et j'ai pas vraiment besoin de voir ça sur un film de 2h10. Alors oui, c'est vrai que c'est bien filmé. Moi, j'adore voir la ville de Naples au cinéma parce que c'est une ville magnifique et que euh, il la filme très bien. Ça je suis super, je suis d'accord mais Malheureusement, l'émotion qui devrait me prendre le, au, au cœur de ce film ne me prend pas, elle ne me, elle ne, elle me laisse toujours en dehors de son histoire et euh, j'ai été particulièrement déçu par, par cette
0: expérience. Alors, moi j'ai deux questions pour toi, Valentin. La première, c'est le rôle de Maradona, du coup, là-dedans. Ouais. Et, la, et la seconde, c'est il y a des, pas mal de gens qui disent que c'est euh, ce que Roma est à Alphonse Cuaron. Euh, voilà. Oui, il y a du vrai. Il y, y a rien entre dent. les deux. Est-ce que ouais, c'est du ma phrase le,
1: le parallèle avec euh, le fait que les deux films soient sur Netflix et probablement pas innocent du coup. Mais, effectivement, euh... mais je
0: crois que parce que Roma c'était quand même plus ou moins euh, oui. inspiré aussi de, de sa jeunesse oui, sur ça. certains plans.
1: Mais en fait, oui, c'est effectivement le, le film est à la fois autobiographique et il l'est pas, c'est-à-dire que il dit qu'il a pris beaucoup de distance par rapport à son à sa réalité parce que la réalité c'est pas du cinéma, voilà, elle n'est pas elle est pas montrable au cinéma. Et en même temps, effectivement, il dit que c'est un film qui voulait, je cite, montrer à ses enfants ce qu'il était devenu, pourquoi il était devenu ce qu'il était, c'est-à-dire un infantile et un irascible. Et il y a en fait dans ces deux termes euh, les, le, les deux clés du film en fait parce que c'est un film qui est extrêmement étrange, au rythme qui est extrêmement décousu mais qui va jouer sur deux cordes très précises. La première, c'est les rire c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de, de sketchs, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont montées comme des gags, et tu parlais de la grand-mère, qui est littéralement une sorte de, de jukebox dans laquelle on a une pièce pour qu'elle fasse une blague. Et euh, il y a plein d'éléments comme ça, tous les personnages, te... enfin les, pro... les trois premiers quart d'heure, les personnages passent leur temps à s'incendier, à s'envoyer des vannes, enfin, il y a quelque chose, toujours une... il y a toujours une idée de jeu quelque part, et, ou alors euh, quelque chose qui est dans le surjeu absolu, c'est-à-dire dans le, le tragique, mais grandiloquent, quoi, quelque chose de... de, de un peu over the top et donc il y a toujours dans chaque séquence un de ces deux trucs là et ces deux choses là ce sont vraiment les deux choses qui creusent les deux sillons qui creusent tout le film et de manière extrêmement euh, souple je trouve parce qu'en fait les événements tragiques arrivent en plein milieu du film donc en fait le film bascule un peu et après ça devient un peu c'est décousu mais d'une autre manière c'est-à-dire que c'est mélancolique sans être poseur et le film devient une sorte de, de coming of age euh, je trouve hyper puissant qui est très mélancolique mais comme je disais, pas du tout poser. c'est pas la mélancolie adolescente, je regarde par la fenêtre et tout ça à la limite c'est juste le même, littéralement le dernier plan c'est tout avant, c'est très différent, c'est juste vraiment la douleur pure d'un gamin qui est en train d'advenir à l'âge adulte et qui comprend bien qu'il sait pas pour l'instant, qu'il n'a pas les armes pour vraiment se saisir de sa réalité et qui veut faire du cinéma mais qui dit lui-même qu'il a fait 3 ou 4 films, moi ouais, ça m'a vraiment vraiment marqué parce que Sorrentino a vraiment une idée ou un cadre dans chaque séquence. Et ces, cadres, son cadre, ces cadrages sont vraiment fa fabuleux. Sa lumière est géniale la plupart du temps. Enfin, c'est extrêmement classieux. Euh, moi, j'ai passé un très bon moment et j'ai été extrêmement touché justement par ce récit-là parce que je trouve qu'il est très doux et qu'il est très souple et euh c'est une rythmique propre, il y a une identité, il y a une patte, il y a quelque chose, et moi, je, alors j'aime beaucoup Sorrentino, mais de fait, je m'y trouve parce que euh, le film a une singularité, il a une, une note particulière. Et Maradona, je conclue <rire> sur le rôle de Maradona, <rire> long, est tout à il est là pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire être à la télé et marquer des buts. Ouais, c'est notre héros
0: à tous, il n'a pas besoin d'être, tu vois, un, moi, je suis pas, un personnage. Ça, ça se discute, ça se discute. On, personnage... le, on le
1: montre sous ses deux faces, c'est-à-dire le but de la main et le slalom qui suit 20 minutes plus tard.
0: D'accord. Très bien. Bon, on pourrait faire un biopic après plus tard de lui, mais c'est pas la question. En tout cas, vous êtes vraiment pas d'accord tous les deux. Euh, ce soir, c'est bon à noter. Euh, Solal, toi, tu allais voir Les Amants euh, Sacrifiés. On écoute la bande-annonce.
4: C'est
0: <rire> Qui donc Les Amants Sacrifiés qui est donc le, le nouveau film de Kiyoshi Kurozawa, que tu es le seul à avoir vu
7: Que je suis le seul à avoir vu et, euh, et c'est bien dommage, c'est pas
0: mal quand même Bah Quel sympa. dommage, bravo vous étiez Voilà, vous mais
7: ouais, voilà, qu'est-ce que vous faisiez Allez au cinéma, non mais
0: C'est ça <rire> perdu.
7: Non, non, Kurozawa qui a remporté le lion d'argent euh, à la Mothra Tout à fait, à la Mothra et, euh, et qui euh, nous porte le récit à l'écran d'une euh, femme qui découvre petit à petit que euh, son mari euh, est un espion à la solde des Américains dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale. Il euh, tente de mettre euh, au, jour, au grand jour les exactions de l'unité 731, qui était une unité de l'armée japonaise qui euh, faisait des, des expériences pas très sympas sur des, des humains, quoi, euh, sur des prisonniers politiques. Et donc, ce n'est pas, pas très cool. Quoi.
0: Non, voilà, pas, en euh, effet.
7: Pas, voilà. Pas aussi bien que les <rire> communes pour être très, très bien. voilà non non euh, et donc non moi j'ai trouvé que c'était un film qui a, qui a une mise en scène euh, hyper minutieuse toujours bien rythmée. et mais par contre j'ai un vrai problème c'est que c'est un film qui a vraiment le cul entre deux chaises encore une fois qui 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 euh, aussi euh, comme ça constamment entre euh, le film d'espionnage et euh, le mélodrame justement, de cette femme qui est en train de perdre son mari parce qu'elle, elle veut garder ses... Enfin, elle garde un certain nationalisme pour le Japon, dans lequel elle a grandi, etc., qu'elle ne veut pas trahir. Et, euh... et donc, on ne sait pas trop au début si elle va trahir son mari ou pas, ou le suivre dans, dans, dans sa quête. Et, euh... et ça pose dès le début, en fait, un vrai dilemme moral qui est, qui est hyper intéressant, qui est autant un, voilà, qui est autant un dilemme mélodramatique qu'un dilemme politique et qui, euh, voilà, qui fait, qui fait ce film un espèce de vrai thriller. Et très vite, je, tombe que ça, je trouve que ça tombe à l'eau parce que au bout de vraiment euh, 25 minutes de film, elle décide de dire "Bah non, en fait c'est mon mari, je vais l'aider. Point." Et, euh, et du coup le personnage perd toute motivation en fait et se dissout complètement et, euh, et on perd tout intérêt psychologique, toute progression psychologique et c'est vraiment dommage parce que parce qu'il y, y avait vraiment une, une grande tension en fait de lui parce qu'elle entretient également une relation avec une relation Thomas euh, j'entends en ah, avec un, conjugal, okay. non non pas du tout euh, avec un avec un, un officier de, de du et donc, y a, y a il euh, y, y avait vraiment une, une, une dimension hyper euh, prenante au film et qui, je trouve, devient, euh, bah, au bout d'un minute, euh, assez chiant. J'ai vraiment l'impression de voir un, un espèce de, de, de mélodrame pas hyper intéressant où les personnages ne sont pas motivés, où il n'y a plus de parti pris, alors que, justement, parler de, je trouvais que parler de, de l'unité 731 au, au cinéma, c'était assez intéressant, c'était la première fois, ou l'une des premières fois, en tout cas, qu'on euh, qu mettait, euh, qu mettait en scène en fiction... Euh, cette partie-là, euh, ces actions de, de l'armée japonaise et je fais ça hyper intéressant ensuite de, de mettre en parallèle justement euh, toute l'horreur de la guerre, que ce soit du côté américain, du côté japonais etc. pendant toute la durée du conflit et, euh, et très vite euh, je trouve qu'on part sur quelque chose de, de pas intéressant enfin c je, trouve ça, je trouve ça bien au cinéma justement qu'on qu vienne prendre parfois des, des micro-drames ou des espèces de, de, de qu'on vienne avec une lorgnette observer un problème plus grand mais là je trouve vraiment qu'on qu qu perd en fait euh, tout l'intérêt du film en fait et, et, et d'ailleurs sur la fin sur la fin du film, il y, y, y a une espèce de dimension poétique, enfin, je, vais de, je vais éviter de spoiler, de spoiler mais il y, y a vraiment beaucoup d'images euh, euh, hyper poétiques justement, qui, qui viennent euh, faire des espèces de, de, de collages armatiques, perdre le montage pour euh, essayer d'exprimer l'horreur de la guerre. En fait. Et tout ça, euh, je trouve, se bah, perd dans, dans un espèce de drame un peu trop banal, je trouve.
0: Donc un film qui avait de l'ambition et qui est quand même mine de rien et un qui, petit peu... Ouais, euh... qui, je trouve qu'il
7: passe à côté de ses ambitions. Ouais. Qui passe à côté de ses ambitions.
0: Donc petite déception quand même malgré tout. Ouais,
7: petite déception. Ouais.
0: Petite ma déception malgré tout. Donc les amants sacrifiés, c'est le dernier film dont on parle cette semaine. Maintenant, on passe aux séries. La... Euh, non, pas du tout, il y a une femme du monde d'abord. Excuse-moi, Roman j'allais te couper la parole. On écoute la bande-annonce. Vous êtes en CDI Non.
2: En intérim régulier
0: Non, je suis indépendante, je suis prostituée.
2: Ah, très bien. <rire> et ça se passe comment très Enfin, bien. je veux dire pardon, excusez-moi.
0: 45 la pipe et 81 positions et on reconnaît la superbe voix de Laure Calamy, euh, qui est donc une femme du monde. Tout à fait, parlons-en. Euh, et ne pas la, la censurer comme tu as essayé de le faire. Euh, sais,
6: donc Une femme ça, du monde, c'est un film qui se déroule à Strasbourg, dans le milieu de la prostitution, où travaille Marie, qui est une mère célibataire euh, indépendante, qui élève seule son fils, Adrien. Et il se trouve qu'Adrien vient d'être viré de son bac pro, et donc il rame pour trouver euh, des écoles qui voudraient bien de lui, euh, puisqu'il a des velléités vellé de, de chef euh, de cuistot, enfin il voudrait devenir chef Cuisinier. Et donc, une femme du monde raconte comment euh, cette mère va tout faire pour qu'il rentre dans la meilleure école privée euh, de cuisine de Strasbourg. J'ai oublié le nom parce que euh, j'aime bien manger, mais je ne suis pas cuisinée. Mais pas cuisinée. Euh, voilà, avec donc, du coup, toutes les galères financières que ça euh, implique pour euh, cette mère. Euh, et je dois dire que je suis très agréablement surprise par ce film que j'ai trouvé à la fois très simple et très touchant. En fait, euh, je trouve qu'une femme du monde a les défauts et les maladresses d'un premier film, puisqu'il s'agit du premier film de Cécile Ducroix mais il a aussi toute la passion, la, la nervosité, la colère, l'impatience et la vitalité d'un premier film justement, ce qui est assez jouissif pour le spectateur parce qu'on lui fait la promesse de, de ressentir un maximum de choses avec un panel d'émotions euh, du coup très euh, varié et cette promesse est tenue je trouve euh, de bout en bout donc pour ça euh, c'est plutôt euh, très réussi et d'ailleurs si c'est le premier film de Cécile Ducroc, ce n'est pas son premier scénario puisqu'en fait elle a été aussi scénariste sur euh, 10% oui du oui. Du Croc, oui. ah pardon, du Croc, moi je trouve ça plutôt euh, mignon, mignon, mais ouais, voilà, je vais éviter de décorcher son nom. Du coup, du Croc, euh, donc elle été effectivement scénariste sur 10% ou aussi sur euh, le bureau des légendes, Exactement, et je trouve ouais. que justement en fait son, expéri son expérience de scénariste se ressent vachement sur ce film c'est-à-dire qu'il y a une vraie maîtrise du scénario il y a des vrais conflits des vrais enjeux et surtout un rythme très spécifique au film qui donne euh, justement euh, toute la force à euh, une femme du monde et d'ailleurs en parlant de ce rythme-là je trouve que euh, il est particulièrement intéressant parce que il, est, il est construit en crescendo c'est-à-dire que j'ai commencé le film en me disant ouais ok bon euh, c'est correct et puis après en, en me disant ah, c'est pas mal en fait c'est bien et après j'ai fini par me dire en fait c'est super euh, et pour ça c'est euh, toujours euh, agréable en tant que spectateur parce que c'est à la fois un scénario qui est assez euh, euh, prédictible ça ne se dit pas je fais de... Prévisible jambes... Prévisible merci euh, mais, et, mais tout en restant euh, surprenant pour le spectateur donc c'est plutôt agréable et euh, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre dans la bande annonce le film n'est pas euh, sur la prostitution mais sur une relation mère-fils et surtout euh, sur les sacrifices que va euh, faire cette mère pour son fils c'est un peu le momie de Dolan mais à la française et ça n'empêche pas le film d'être à la fois politique et engagé avec un, un vrai point de vue sur la prostitution sans que ça devienne en fait le sujet, jamais le cœur ouais. du, du, du film c'est toujours assez malin du coup parce que le film est politique sans être lourd donc euh, là dessus je le trouve plutôt intelligent aussi. et le seul regret que j'ai pour terminer avec euh, ce film c'est sa mise en scène que je trouve un peu indécise c'est à dire qu'elle essaye un peu de se, de se pencher vers une sorte de naturalisme que je trouve dommage parce que les quelques plans où elle s'en écarte justement de ce naturalisme là on est, et qu'on est dans une mise en scène un peu plus, euh, de, plus de composition avec des plans qui sont plus réfléchis et fabriqués qu'une caméra épaule, c'est absolument sublime et on a une vraie émotion qui, euh, qui en ressort et là je trouve que du coup euh, le, le reste de la mise en scène est trop dans quelque chose de, de naturaliste plutôt que de, de quitte à se laisser emporter par un truc artificiel mais qui pourrait mieux servir en fait euh, ses personnages et, euh, et le sujet de son film, donc euh, avec une mise en scène un peu moins facile. Euh, voilà, et, et après vrai, il reste oh. aussi euh, l'or calami, juste la prestation de l'or qui est quand même assez euh, extraordinaire dans euh, ce film là.
0: Donc tu nous tu en recommandes quand je même recommande ce une film femme du monde, ouais. de Cécile Ducrot, une femme du monde. Et je vous le disais maintenant, on parle de série, on a parlé de série au début, donc voilà, avec l'interview de, de sur Nonna et ses filles, et on boucle la boucle, euh, avec la meilleure version de moi-même, euh, la série créée par, entre autres, Blanche Gardin.
6: Donc moi je viens vous voir parce qu'en fait j'ai des troubles digestifs. Vous
5: avez commencé la scène il y a combien de temps Il y a 5 ans. Et vous avez mal au ventre
3: depuis Oui.
7: <rire> C'est peut-être le moment pour moi de dire bye bye.
0: Blanche Gardin, arrête l'humour. <rire> Qu'est-ce que tu... Blanche Gardin, euh, arrête l'humour. Yuri, pourquoi vous vous faites des signes très bizarres non, tous les jours en que, studio euh,
4: Surtout que le roman me fait des doigts d'honneur, ce que je trouve être de <rire> l'intimidation euh, euh, un peu fasciste, mais c'est pas grave. Je voir. Euh, la radio, euh, est donnée. Euh, non, pas mais euh, Blanche Gardin, c'est cet humoriste qu'on aime ou qu'on n'a pas, mais c'est une, une humoriste qui, qui sévit depuis quelques années maintenant, euh, qui, est, qui fait des spectacles toujours très grinçants, très mordants et, et qui parle beaucoup de ses problèmes digestifs, c'est d'ailleurs le point de départ de la série. C'est une autofiction dans le style des séries américaines comme Louis ou comme euh, comme Seinfeld, enfin toutes ces séries là qui, qui ont leur euh, humoriste euh, fétiche euh, et, et qui va mettre euh, tout ça en abîme. C'est une série sur Canal+ euh, une vingtaine de minutes par épisode et moi je n'ai pas tout vu hein, donc je vais m'exprimer sur la première moitié de la série que personnellement j'ai trouvé très très marrante. Euh, je suis assez client moi de, de, de l'humour de Blanche Gardin qui tourne beaucoup autour du caca hein, il faut le dire mais ça mais toi me ça, le caca. voilà je sais je je l'avoue aujourd'hui sur Radio Campus Paris euh, c'est une c'est une c'est pas mais en même temps il y a toujours cette espèce de, dis, de mise à distance qui est assez drôle dès, dès le premier épisode elle va voir son agent tout, bref son... Et elle lui dit ben bah voilà moi j'aimerais bien avoir des rôles un peu plus j'aimerais bien te, un peu plus glamour comme Léa Sedou j'aimerais bien machin elle fait ah oui, mais Léa Sedou euh, Léa Sedou elle parle pas de son caca quoi elle parle pas de ses problèmes de digestion et là je euh, garde et moi juste parce que j'ai fait un sketch qui parle de mes problèmes de problèmes digestifs en fait toute la série va parler de ça donc une sorte de, de, de mise en habit mais en, comment dire comme disent les Américains de double down euh, sur ce sujet en, en allant voir tous les naturopathes possibles et imaginables et, et qui vraiment va, va se foutre de la gueule de manière assez jouissive je trouve tout, tout un tas de pseudo-sciences euh, assez rigolotes donc on est, on est je trouve dans beaucoup d'autodérision dans beaucoup d'humour dans, dans et dans beaucoup de distance et euh, dans un humour un peu scato mais qui a marché sur moi euh, dans le malaise qu'il doit, qu doit créer je pense.
0: Roman, ça a moins marché sur toi l'humour de non, la meilleure version. Moi, moi j'étais
6: effectivement dans un malaise total, mais euh, pas du tout euh, positif. Euh, je ne sais même pas par où commencer tellement cette chose parce que je refuse de parler de série quand il s'agit de la meilleure version de moi-même m'a donné envie de mourir. J'ai vu les cinq premiers épisodes et je pense que je préférerais regarder Naissance d'une nation tout le restant de mes jours plutôt que de regarder <rire> un épisode de plus. Euh, en fait, sur le papier, je trouve que euh, c'est déjà un peu bancal, mais intéressant. Et je suis d'accord. Moi, je suis plutôt friande des, des, des sketchs de Blanche Gardin à l'origine. Euh, L'idée de faire une énorme S'attire du narcissisme de l'époque et, euh, et des limites du politiquement correct, etc. Je trouve ça euh, plutôt intéressant, mais là, je trouve qu'on nage dans un pathétique qui est assez grossier et qui finit par être, au contraire, complètement narcissique. Je ne vois pas du tout la distance dont, la, dont tu
4: parles. Ah, moi, je pense que c'est totalement narcissique, mais que c'est drôle. Moi, je trouve attends.
6: que c'est de l'ordre de, 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 de lui, euh, du Game Canet, mais en pire, et je ne pensais pas que c'était possible. Je, ah, je, trouve wow. ça, je, vraiment, je trouve ça indigène. Je trouve
4: que tu devrais un peu faire attention à ce que tu dis, Roman, quand même.
6: Il y a des limites à
4: ne pas franchir, Faire ah, pas faire de films
6: avec euh, ni Gu Guillaume Canet ni Blanche euh, donc voilà euh, et je trouve que voilà, à quel, je ne comprends pas à quel moment euh, c'est intéressant de voir effectivement un humoriste avoir des problèmes intestinaux nous parler de son chien euh, ça me non, dépasse ça, euh, comment on peut produire neuf épisodes de ça moi je, je trouve que c'est du, du néant total effectivement peut-être que les blagues de caca ne marchent pas sur moi euh, mais voilà je trouve que en fait, la série veut tellement être euh, politiquement incorrect, qu'elle a l'air désespérée et qu'elle confond en permanence le, le politiquement incorrect avec le vulgaire et que ça finit par être, juste, elle, par être en fait tout ce qu'elle dénonce. Et c'est ça qui me, qui me dérange. Et au-delà en fait du non-intérêt de, de, de cette série, je je trouve que c'est pas du tout drôle en fait et que euh, bon après je ne suis peut-être pas effectivement c'est de la cible mais comme j'aime plutôt bien les sketchs de Blanche Gardin j'étais assez étonnée euh, je trouve qu'en vérité c'est vraiment ça en fait le problème de, de notre époque contrairement à tout ce que raconte la série c'est cet ennui profond et ce besoin pathétique de, de vouloir exister par la provocation je trouve ça euh, dommage et voilà je, je suis un peu énervée effectivement par cette série mais je l'ai regardée euh, aujourd'hui et ça m'a pris beaucoup trop de mon temps euh, et je trouve qu'on voilà, on a ni de divertissement euh, ni un côté euh, politique intérieur intéressant ou euh, un, voilà, un, un intérêt à la série, donc je trouve ça dommage.
0: Moi bah c'est bien, cette semaine vous n'étiez d'accord sur rien et moi c'est comme ça que je vous préfère. Externu, c'est déjà terminé. Vous restez sur Radio Campus Paris pour écouter la bringue tout de suite et on se dit à la semaine prochaine pour notre top et flop de l'année 2021. Bonne soirée.
7: Radio <rire> Campus.